0: Bienvenidos y bienvenidas, no a quienes nos oyen, sino a quienes nos escuchan, a Proyecto Erfeo, tu proyecto de Nueve Musas. Y en el día de hoy renace, como cual ave fénix, este espacio. <risa> y digo, ¿por qué renace? Se preguntarán. O sea, ¿quiere decir que existió previamente? Y pues sí, estamos reviviendo un programa que se realizó en el año 2015. Cinco años más tarde, un, un poco de delay, no pasa nada, pues resurge entre las cenizas. Y ya mencionamos un aspecto a tomar en cuenta y es que este programa se trata de dos cosas, de mitología y música. En ese momento hacía el programa en Radio Intec, en mi alma mater. Y recuerdo haber estado sumamente nervioso, yo que me yo suelo no ponerme nervioso en, en muchas ocasiones y pues en este caso estaba sumamente agitado porque quien manejaba los controles me explicó en cinco minutos, es decir, cinco minutos antes de, de que iniciara el programa, cómo se manejaba el asuntillo este con la tabla gigante de, de producción y cómo se manejaba el asunto en, en las máquinas, en las computadoras o en los ordenadores para mis amigos españoles. Y les cuento que esos nervios me impulsaron a poder seguir y rehacer cada uno de estos programas. ¿Dónde están los programas? Pues en el olvido. <risa> bueno, no están en el olvido. Lo que sucede es que he es rescatado algunos en, en, un, en un USB y están ahí guardados. Pero ¿qué sucede? Que no los puedo subir por una cuestión de copyrights, de, de derechos de autor y todo ese tipo de parafernalia. Cosa que a mí no me hace Tilín porque me agradaría muchísimo poner música de trasfondo, ya que este programa se se menciona sobre elementos musicales, sobre canciones, sobre géneros de, de distinto tipo, de distintas índoles y pues la gracia es que se reproduzcan de por medio. Pero nada, lo que estamos haciendo en estos momentos es que mientras estoy grabando este podcast he decidido hacer directos en Instagram para el tema de la interactividad que utilizaba mucho antes a la hora de realizar este programa, ya que se hacía en vivo en su momento. Y pues, si quieres de alguna manera u otra participar en esa interacción, pues puedes seguir la cuenta de Mariano Soto ha, quien presenta este, este podcast, y, y el resto de podcasts que han podido percibir en lo que es el proyecto general, que es el idioma de los difíciles. Y pueden de alguna manera participar en lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje y en lo que es este proceso de reconocer y estar atento a que los mitos nos caen atrás. Y lo que sucede es que la mitología y la música son componentes muy, muy, muy arraigados de la cultura. De hecho, la mitología es tan importante que fíjense cómo nos sigue ante los días, es tan importante cómo nos sigue ante los meses y un montón de cosas más que, que pudiéramos hacer referencia de ello. De hecho, le pregunto a la gente de Instagram que nos está viendo ahora mismo qué cuestiones mitológicas más están haciendo referencia o inciden en nuestra existencia en estos momentos. Y pueden pensar incluso en el tiempo, pueden pensar incluso hasta hasta en las arquitecturas mentales, cuando te dicen que tú tienes un complejo de Edipo, un complejo de Electra. O sea, <ríe> la mitología nos cae atrás. Y la música es algo muy particular. Porque, por ejemplo, dice Jorge Drexler en una de sus canciones eh, que se llama Bailar en la Cueva, hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura. Y sí La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Pues ya le he dado la primera referencia de, musical de lo que se trata al final este programa. Entonces, ¿Qué sucede? Como son aspectos que vienen muy arraigados y, y vamos a repetir mucho esa palabra, que son inherentes, que son contextualizados al fenómeno per se de lo que es el diario vivir, pues entonces yo dije, oye, ¿por qué no haces un programa en la que tú vincules la música y la mitología? O sea, está genial y... De paso, quiero contarles que yo desde toda la vida he sido muy fantasioso y de toda la vida me han gustado las cuestiones de crear historias y, y de ir más allá con, con la realidad, además, además de los hiperrealismos. Y pues me di la oportunidad, me di la oportunidad de hacer este programa en el 2015. Creo que se realizaron como 30 programas, de las cuales tengo rescatadas como 10 o 12 quizás. Podría ponerlos en un drive por si lo quisieran consultar y escuchar la música que ponía en su momento y, y todo, toda esa parafernalia. Y luego dije, bueno, vamos a darle este chance para poder incluso enseñarlo a la gente, enseñarle a las personas, tratar de hacer una reflexión integral de cómo esos dos, componen dos, dos componentes perdón, nos, nos permiten eh, vivir. La existencia recurrentemente, saber que hay cosas detrás que nos están removiendo, hilos que nos están moviendo. Y pues al final esa es como la esencia de, de Proyecto Orfeo. Que de hecho fíjense como al inicio del mismo dice bienvenidos y bienvenidas no a quienes nos oyen sino a quienes nos escuchan por establecer la diferencia y la importancia. Y luego dicen a ah, Proyecto Orfeo, que es un personaje de la mitología, tu proyecto de nueve musas, que son personajes también importantísimos de la mitología tal cual. Hijas de la memoria. Oh, si yo empiezo aquí, me emociono. Las nueve musas son hijas de la memoria y de Zeus. Y por ejemplo si le doy un briefing general tenemos a Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melpómene, Talía, Polimnia, Tercícore y Urania. Y en uno de los programas que yo hice en su momento, yo hablaba sobre estas cuestiones, sobre esas nueve musas que representan. Y así lo que voy a hacer es revivir cada uno de los apartados. Ya sabemos que, en resumen, Proyecto Orfeo o Proyecto Nueve Musas es un espacio donde vamos a hablar de mitología y música. Y dirán, ¿por qué Orfeo? Bien, eso es lo primero. Lo primerillo es que Orfeo es un personaje que tiene ciertas historias dentro del contexto que me atinan a nivel profesional, es decir, a nivel de la psicología. Yo soy psicólogo de profesión con un máster en investigación, evaluación y calidad en educación. Y entonces yo dije, Buf, eh, y ahora, ¿qué hacemos para, para unir estos clavos? Pues Orfeo tiene una historia particular, que es la historia de Orfeo y Eurídice que se los voy a contar en otro programa, en la que se habla mucho del componente de bajar para poder subir, y lo cuando hablo de bajar y subir hablo de, de ir al infierno, al... A la parte oscura de, de la materia de la psiquis para poder subir de nuevo y recuperar aquello que fue añorado en su momento. Pero la historia de Orfeo tiene un plot twist <risa> que vamos a ver que, que incluso se inmiscuye en historias también de otras... Eh, culturas religiosas, del cristianismo y de otras bases superfundamentales que vivimos hoy en día porque al final todo es un reflejo que se comparte en estas épocas y pues sepan que Orfeo es el de la bella voz y, y este cuando tocaba su lira que era el instrumento principal que empuñaba en, en su momento todos los animales, todas las plantas, todas las personas se enamoraban de su tono, o sea, se sentían felices, regocijados por la felicidad que le provocaba su música y su canto. Luego vamos a ver y vamos a profundizar que se dice o se cuenta que Orfeo es hijo de Calíope. Y entonces Calíope es una de las nueve musas. <risa> Y todo ese meollo se anda miscuyendo en, 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 esta, en esta maravillosa eh, representación mitológica y musical en un podcast. Y quiero revivirlo, quiero que sea recurrente, quiero que le brinde la oportunidad a las personas que, que tomen conciencia de cómo hay ciertos productos históricos que nos andan remeneando esta mata o tenemos detrás de la oreja. Y un aspecto a, res a rescatar, básicamente, es que yo establecía una metáfora, o una analogía bastante interesante. Y yo decía que la música y la mitología son las que mueven el mundo. Sabemos bien que hay otras cosas principales que mueven el mundo. Pero lo quería decir de manera romántica, porque entiendo que la rotación la hace la música... Y el movimiento de traslación lo hace el mito. Y, y siempre me causó curiosidad la, la analogía o la metáfora que se establecía en su momento y que voy a rescatar y que de hecho ya rescaté ahora. Porque decir que la música y el mito son los responsables de la rotación y la traslación del mundo, Que me lo imagino? Pienso al mundo moviendo sus caderas y estableciendo una historia ya bastante fantasiosa haciéndole las mil y una noches al sol. Y, y no sé, <ríe> me causa bastante gracia, me causa bastante placer establecer este tipo de programas para enseñar, para reflexionar. De hecho, si se fijan, eh, en este espacio también tenemos otros podcasts, tenemos a Filomanía y tenemos al idioma de los difíciles, cada uno con sus contextualizaciones que le estamos subiendo de momento en, en Spotify. Y pues este espacio también se subirá en dicha plataforma y van a poder reconocer todo ese espectro de asuntillos que se andan meneando <ríe> en ese ambiente. Buah, qué más decir. Proyecto Orfeo, la verdad que es algo que me nace desde muy intrínseco en el corazón, o sea, nace de, desde la esencia, y también va de la mano de recomendar música. Yo soy un melómano que me puedes poner aquí desde un dembow dominicano, cosa que tuve que integrar en mi ser porque yo durante mis años de carrera no escuchaba dembow, y pues ahora tú me lo pones y nada, los escuchamos sin ningún problema. Como también me puedes poner cantos mongolos que tienen sus caracterizaciones, que tienen sus formas, que, que, que es increíble, que incluso es patrimonio de la humanidad. Eh, como me puedes poner cantos gregorianos, como me puedes poner rock, como me puedes poner metal, al final de todo, melómano por excelencia. Y este espacio yo decía, Buah, vamos a compartirle a las personas también ciertas músicas eh, que pudieran gustarle a algunos quién sabe, al final eh, es cuestión de gustos, y pues dije bingo, como Orfeo es una representación de la bella voz como enamorada con su música como hacía a la gente ser feliz, luego vamos a ver que Orfeo también tuvo un pasado oscuro, no, no un pasado oscuro sino un evento oscuro que es el plot twist que les voy a mencionar en otros programas, porque este se me queda como un aspecto introductorio y, y luego también era cuestión de, de ligarnos eh, con, con lo que el arte hace en nuestros cuerpos, como diría mi maestra Rocío Hernández Mella. El arte salva. Y no solo el arte con A minúscula, sino el arte con A mayúscula. Sí, si se fijan en los otros podcasts, especialmente en el idioma de los difíciles, vamos a caer en cuenta de ello de que hay una diferencia entre un arte con A minúscula y un arte con A mayúscula. Es por el uso de la mayúscula platónica. Y por eso recomiendo que también se visiten los otros espacios en los que se desarrolla esta rama de podcast, que en este caso es Proyecto Orfeo, pero el proyecto general es El Idioma de los Difíciles, para que se enteren un poquito. Es como tratar de siempre hacer una in interacción o una vinculación de lo que es el medio. Hace un ratito le presentaba a las personas de Instagram, para cambiar un poco el tema y, y miscubirnos en la música, un tema que es, el vamos a decir, la pieza de la que se tiene registro más antiguo o una de las piezas que se tiene registro más antiguo de la que se conoce por el, por el momento. Ya sé que debe existir en otras civilizaciones más piezas que hacen referencia a lo mismo. Y es el epitafio de Sícilo. Si a ustedes en algún momento le dicen. Oye te voy a dar un millón de pesos. Un millón de euros. Aunque no sean equivalentes. O un millón de dólares. Si me respondes estas preguntas. ¿Cuál fue la primera pieza registrada a nivel de partitura? De que se tiene conocimiento. De que se puede leer y tocar. Y tú vas a decir. o oh, El epitafio de Sícilo Y listo. Oh, la canción de 6 kilos, que lo puedes buscar así mismo en, en, en lo que es el YouTube, y ahí la vas a encontrar perfectamente. Para nuestro tiempo contemporáneo es una pieza bastante extraña, podríamos decir, porque no estamos acostumbrados a revivir esos momentos en los cuales la historia marcó toda una diferencia en cada una de las épocas. Y pues tal vez nos resulte agobiante. Tal vez nos resulte un poco triste, pero al final es buscar la innegable belleza, como sostengo en todos los discursos, de lo no estético. Y es que la estética al fin está condicionada por lo que son los elementos culturales. Entonces vamos a ponernos en esos zapatos de atrás y vamos a revivir lo que es la canción en su momento. Por ende, por ende les exhorto que busquen sobre ese epitafio. Y de hecho les voy a hacer una mención sobre el mismo. Si nos metemos a nuestro amado Google o a nuestro amado busca buscador y buscamos sobre el epitafio de 6 kilos, vamos a encontrar toda una historia que hace referencia sobre esta cuestión. Pero yo le voy a leer ciertos apartados que hablan sobre la historia. Dando la traducción al español como tal, dice, Mientras vivas, brilla, no sufras por nada en absoluto, un paréntesis, si no has escuchado Filomanía, el episodio 01, que es la versión número 02, de vida desigual a felicidad, pues te lo recomiendo, porque esto de no sufras por nada en absoluto, tiene una intrínculis bastante interesante, y por eso les exhorto que escuchen este podcast, para poder entender por qué hago la referencia al mí. Repito, mientras vivas, brilla. No sufras por nada en absoluto. La vida dura poco, que el tiempo todo lo reclama. Eso es lo que dice parte del epitafio de Sicilo. Con esto te digo, explóralo, vívelo. Primero escúchalo en su originalidad, como lo cantan las personas que lo interpretan. Luego tradúcelo, haz que el mensaje tenga sentido para ti. E intégralo en tu ser. Porque es algo que está muy, muy, muy por dentro y nos está haciendo tilling por todas las partes. Aunque no lo crean. De hecho, voy a utilizar una herramienta eh, eh, bastante llevada en, en los aspectos de, de psicología, que es lo inconsciente. Desde que tú hablas de lo inconsciente, vale todo. <risa> y bien... Al final es, es conocer un poquito. Saber de que yo me puedo ganar un millón de pesos, un millón de euros, un millón de dólares. Si contesto bien esta pregunta. Y, y sabiendo que, que esto tal vez es una información mínima. Pero que pudiéramos explotarla mucho más allá. De hecho, si ponemos el epitafio de Sicilo en YouTube. Nos van a salir más canciones. Más canciones referentes a la época. Y quizás algunos le gusten. Y podrán decir, bueno, gracias Mariano. O al final digan, no Mariano, esto no, no me entra. <risa> por ningún lado me entra. Al final es, es reconocer que existen espacios que todavía siguen presentes en el tiempo. No mueren. Y por eso uno hace arte. Y por eso uno hace podcast. Para que las cosas no mueran. ¿Y qué hay cosas que no mueren? El mito y la música. Y para poder finalizar lo que es este, este maravilloso podcast en, de la cual yo me emociono muchísimo y me hace muy feliz, ya que llevamos casi 20 minutos es que, si le pregunto a las gentes de Instagram, ¿cómo podrían definir un mito? creo, no estoy seguro, aquí hago ciertas interpretaciones, lo pueden decir en su momento eh, por, por si les hace Tilling. es que el mito se caracteriza principalmente por ser algo que no es cierto, que es una mentira es muy diferente a las historias cristianas, a las historias budistas, a las historias islámicas que tenemos en el momento que lo contamos como, como verdades absolutas, como dogmas al fin y al cabo. Pero el mito no. Desde que te hablan de un mito es como que ah, ok. eso es algo que es, no es mentira, son historias y ya está. Pues fíjense que no. Porque si nos condicionan los días de semana, si nos condicionan los días, eh, los meses del año, perdón. Si nos condicionan el tiempo, si nos condicionan nuestras conductas, si están arraigadas a nuestros cuentos populares. ¿Por qué decimos que una mentira si cuentan con algo de verdad? Entonces, es a lo que yo quisiera llegar. A que se entienden que, que, que es algo que nos afecta, que nos que nos mueve de por medio. De hecho, justo ahora tenemos una interacción por parte de María en la que dice es algo que vive en la mente colectiva de una sociedad. Y es cierto, es algo que vive y permanece viviendo en el transcurso del tiempo y en los discursos se mantiene. Hay ahí siempre. De hecho, si nos vamos al área de mi expertise, que es la, la parte de la psicología, y nos vamos al área de la psicodinámica, que no es mi expertise, se toman elementos de la mitología para poder explicar fenómenos y cosas. Si tú algún día te vas a un psicólogo que es psicoanalista, es, es algo psicodinámico, es algo que, que, que utiliza el mito de trasfondo, aunque hay muchas áreas de la psicología que utilizan el mito, pues ya te vas a dar cuenta. Ya te vas a dar cuenta que hay algo que está encontrando una explicación en eso que pudiéramos pensar que es mentira. Y al final es... Es que no es mentira. Es que al final todo cabo de la verdad tiene su mentira y todo cabo de la mentira posee su verdad. Y yo creo que este fue... Un episodio que pudiéramos decir bastante completo, el hecho de revivirlo me fascina, me hace feliz, me encanta. A todas las personas que visitaron lo que es el directo de Instagram de lo que es Proyecto Orfeo, tu proyecto de Nueve Musas, pues les agradezco. La verdad que es, un, es algo que me mueve a nivel pasional. Y llueva, truene o vente, yo estaré ahí para hacerlo. Y a todas las personas que le interesen, pues bienvenidas sean. A todas las personas que nos oyen, pues que no sean bienvenidos, como dice la intro. Y a esas a gentes que quizás experiencien esta, esto de manera así como muy muy divertida, el hecho de saber sobre mitología y el hecho de saber o reconocer ciertos elementos de música, pues que se integren, que se inmiscuyan en estos apartados y que sean felices eh, reconociendo que hay una historia de trasfondo que nos condiciona, pero no una historia cualquiera, la de la mitología, y, y que existe ahí perenne, en el momento, que, que está ahí como una nube que nos nubla de vez en cuando, o que nos permiten hacer un paso de luz y abrir una estela de conocimiento. Al final, <ríe> yo siempre terminaba Proyecto Orfeo, ya llevamos 22 minutos de grabación, con una recomendación musical. Ya ven que le he hecho tres. Bailar en la cueva de Jorge Drexler, el epitafio de Sicilo, y la tercera es una canción que me anda moviendo en estos días. Lo que voy a hacer es que se la voy a poner en el directo y luego voy a parar la grabación, que es de Ciro y los Persas. Es media funky y media cómica y se llama Toaster o Give Me My. Ya sabemos que tiene un lenguaje prosaico de trasfondo <risa> que pudiera resultar eh, censurable en estos momentos. Y como esto es un podcast que cuando le doy la opción de publicar lo tengo que dejar en clean y no en explicit, pues nada, <ríe> le da sentido al, a, a la sanidad de este proceso educativo. Al final, espero que les sea de bien, que aprovechen este espacio para aprender sobre mitología y música, y pues nos veremos en otra próxima en Proyecto Orfeo, tu proyecto de Nueve Musas.